0: Henri Racamier regarde avec effroi son patron, Alain Chevalier, le président de Louis vuitton moitency Mais Chevalier, lui, se contente de sourire. Racamier s'agrippe si fermement à la coudoir de son fauteuil que ses articulations deviennent blanches. « Je suis désolé, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire J'arrive pas à croire ce que j'ai entendu. » Mais Chevalier continue à le regarder sereinement en souriant. À 56 ans, Alain Chevalier a été nommé PDG de l'un des plus prestigieux groupes de luxe au monde. Et s'il est arrivé à ce poste, c'est notamment grâce à son grand sens de la psychologie et de la diplomatie. Mais depuis un an que Chevalier et Racamier travaillent ensemble, ils se sont affrontés sur à peu près tous les sujets, du choix du papier en tête au recrutement. Chevalier prend une longue respiration et répond calmement. J'ai dit que nous devrions laisser Guinness entrer à notre capital en achetant 20% de nos actions, car bien que nous ayons fusionné nos deux entreprises, nous sommes toujours vulnérables à une OPA. D'autant que j'ai remarqué ces derniers temps une intense activité de trading autour de nos actions. Si nous nous ouvrons à Guinness, nous réduirons les risques d'OPA à zéro ou presque. Et en plus, nous partageons déjà une partie de notre distribution avec Guinness et leur PDG est un bon ami, ça serait logique. Racamier ferme les yeux et compte intérieurement jusqu'à 10 le temps de laisser tomber sa colère euh, je suis totalement d'accord avec ton analyse et j'ai toujours soutenu l'entrée de Guinness au capital mais à hauteur de 3% pas de 20% là il s'agit plus de nous protéger d'une opéra mais de tout miser sur les boissons pour le groupe et de laisser côté les bagages et les accessoires en d'autres termes je me sens vraiment poussé dehors « Chevalier, lève les mains au ciel. »« Henri, s'il te plaît, ne sombre pas dans la parano. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour le groupe, dans sa totalité. Tu comprends pas, parce que la famille Vuitton a toujours voté comme un bloc. Mais les familles Moet-NC, elles sont pas si unies. Et il suffirait que quelqu'un arrive et réussisse à convaincre l'un d'eux de le suivre, et on se retrouverait en réel danger. En donnant 3% à Guinness, on ne se protège de rien, en réalité. » Alors qu'avec 20%, si. Rakamier ne se sent pas capable de rester assis une seconde de plus à écouter ses arguments en boucle. Il connaît la vérité. Chevalier voudrait que Rakamier prenne sa retraite. Mais comme celui-ci ne veut pas partir, il a trouvé cette parade pour le pousser dehors. Mais Rakamier se dit exactement la même chose. Il se penche vers Chevalier, pointant un doigt menaçant vers lui. « Tu sais quoi Tu viens juste de déclarer la guerre. » Si Guinness est l'instrument de chevalier pour pousser Racamier dehors, celui-ci va bientôt trouver la parade et permettre à Louis Vuitton de conserver la place qui lui revient au sein du groupe LVMH. Une parade que chevalier n'aura même pas le temps de voir venir. Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans le précédent épisode, Henri Racamier est devenu le premier patron de Louis Vuitton à ne pas faire directement partie de la famille fondatrice. Lorsqu'il a repris l'entreprise, le business faisait du surplace. Pour les Européens, la marque était vieillissante et poussiéreuse. Racamier a alors tout misé sur le développement de Louis Vuitton en Asie et aux états unis séduisant de nouveaux clients pour qui la marque était toujours le symbole de la réussite et du succès. Et une fois Vuitton relancé, Racamier a eu d'autres ambitions, il a commencé à se développer dans le champagne et la parfumerie en rachetant d'autres marques, jusqu'à fusionner Louis Vuitton avec le géant des boissons, Moetensi. Chez Gucci, Maurizio Gucci a pris conscience que l'excès de licences et de produits finissait par nuire au prestige de la marque, diluant peu à peu sa valeur. Mais des querelles au sein de la famille l'ont empêché de réaliser le moindre changement. Après s'être froissé avec ses cousins, Morizio a finalement réussi à faire alliance avec un fonds d'investissement. Fonds qui l'a aidé à reprendre le contrôle de Gucci sur sa famille. Et voici désormais qu'Henri Rakamier et Maurizio Gucci découvrent que de passer d'une entreprise familiale à un groupe contrôlé par des investisseurs extérieurs est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé. Car les deux vont bientôt se retrouver écartés à leur tour. Voici le deuxième épisode, « Le loup en Cachemire ». Nous sommes au printemps 1988, à Paris. Henri Racamier joue au piano à quatre mains avec Bernard Arnault. Homme fin, faisant à peu près la moitié de l'âge de Racamier et de son poids, Bernard Arnault pourrait être le fils du patron de Vuitton. Les mains des deux hommes dansent sur les touches du piano, Racamier a un peu de mal à suivre Arnaud, dont les mains volent avec une impressionnante précision. Quelques gouttes de sueur perlent sur le front de Racamier car il ne veut pas avoir l'air ridicule. Il cherche comment répliquer à Alain Chevalier et à son projet de faire entrer Guinness à hauteur de 20% dans le capital de LVMH. Il a fait des appels du pied à d'autres patrons de marques de luxe comme Yves Saint-Laurent ou Hermès, mais aucun n'a répondu à ses avances. Car tous sont tétanisés à l'idée de se fâcher avec les puissantes familles Moët, Hennessy et Guinness. Mais Racamier fonde désormais de grands espoirs dans l'ambitieux Arnaud. Bernard Arnaud a commencé sa carrière comme promoteur immobilier, mais quatre ans plus tôt, il a mis le pied dans le secteur du luxe en rachetant la prestigieuse maison Christian Dior. À cette occasion, il a été surnommé le loup en cachemire par la presse. Et c'est exactement ce dont Racamier a besoin pour contre-attaquer face à Chevalier. Ils finissent de jouer leur morceau, Racamier tend le bras pour attraper son verre de cognac posé sur le piano, tout en secouant son autre bras, engourdi d'avoir trop tapé sur le clavier. « Oh, vous êtes plutôt doué Vous avez déjà songé à faire carrière comme musicien ?» Arnaud trempe ses lèvres dans son propre verre avant de répondre. Âgé de 39 ans, les cheveux bruns, Arnaud a des sourcils épais en forme d'accent circonflexe qui lui donnent l'air perpétuellement surpris. « Quand j'étais enfant, oui, mais avec le temps, j'ai réalisé que je ne serais jamais le meilleur pianiste. Alors, pourquoi poursuivre dans cette voie, si ce n'est pas pour être le premier ?» Racamier commence à sourire, mais il réalise qu'Arnaud est très sérieux. Il ravale donc son sourire. « Est-ce que je dois m'inquiéter alors que vous ayez décidé d'investir dans le luxe Là aussi, vous voulez être numéro un ou rien ?» Bernard Arnaud hausse les épaules. « Avant tout, je voudrais vous remercier. » Vous êtes la personne qui fait que je me suis intéressé à ce business. Ce que vous avez fait chez Vuitton, c'est remarquable. Ça prouve que les affaires de famille endormies peuvent devenir de véritables cash machines. La marge de Louis Vuitton, c'est 40%, c'est bien ça Oui, tout à fait. C'est incroyable. La plupart des marques de luxe font des marges de l'ordre de 15 à 20%. Mais vous, vous avez démontré qu'il y avait le potentiel de faire plus. C'est vraiment très inspirant. C'est vrai que nous avons connu une belle progression. Malheureusement, dans notre groupe, Louis Vuitton ne semble pas être apprécié à sa juste valeur par tout le monde. Bernard Arnault soulève un peu plus l'un de ses fameux sourcils. « Oh, vraiment ?» Racamier se lève comme un diable et quitte le piano pour traverser la pièce. Il s'arrête devant une bibliothèque, ses mains parcourant les tranches colorées des livres. « Je suis sûr que vous avez entendu les rumeurs qui disent que Guinness pourrait entrer au capital de LVMH. » Arnaud à Kies. Alors, disons que de mon côté, je souhaite faire entrer au capital quelqu'un, pour équilibrer un peu, quelqu'un qui serait aussi intéressé par les accessoires de luxe. Bonne idée. Louis Vuitton mérite vraiment qu'on s'y intéresse, pas qu'on le laisse de côté. Racamier fixe Arnaud droit dans les yeux. « Et vous savez, je ne suis plus tout jeune. Je ne ferai pas ce boulot pendant beaucoup d'années encore. » C'est pourquoi celui qui déciderait de m'accompagner sur ce coup serait comme mon successeur. Et c'est quelque chose que vous accepteriez de mettre par écrit, comme faisant partie de notre accord Racamier hoche la tête, lentement. Arnaud se lève à son tour et rejoint Racamier. Alors très bien, travaillons ensemble pour que les accessoires de luxe aient toute la place qu'ils méritent. Il tend la main, Racamier la lui serre fermement. Il a trouvé sa parade contre Chevalier. Mais Rakamier va bientôt découvrir qu'on n'a pas surnommé Bernard Arnault le loup en Cachemire pour rien. C'est d'ailleurs autant un requin qu'un loup qui roule avant tout pour lui avant de se soucier des autres. Un dimanche soir de juin en 1988 à Paris. Bernard Arnault est assis dans un fauteuil au siège de Christian Dior s'éventant à l'aide d'une chemise en carton. En face de lui, il y a son banquier et gestionnaire de patrimoine, de la sueur perlant à travers sa chemise blanche. Cela fait plus d'une semaine que Paris transpire sous la canicule. Beaucoup de riches parisiens ont quitté la capitale pour passer le week-end au frais, mais Bernard Arnault lui est resté, car il prépare son enchère pour acheter des actions LVMH le lendemain matin. Bernard Arnault recoiffe ses cheveux humides. Est-ce que tout est ok pour demain matin Oui, oui, nous sommes prêts, mais je voudrais m'assurer que vous êtes bien sûr de vous. Parce que ce dossier, c'est une véritable poudrière. Chevalier et Mouetensi, encore plus avec Guinness en soutien derrière eux, ont les rend vraiment solides, bien plus solides que vous. Et ça pourrait mal tourner pour vous. Et tout aussi ennuyeux, si jamais LVMH a l'air d'être affaibli, eh bien ça pourrait en tirer de plus gros investisseurs. Arnaud hausse les épaules. Je veux cette entreprise. Et s'il faut que je me batte pour l'avoir, eh bien je me battrai. Le banquier regarde par la fenêtre. Le soleil se couche, mais l'air est toujours aussi chaud. Mmh, « Vous savez, il pourrait y avoir aussi une autre façon de faire. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Eh bien, Chevalier est contre ce deal parce qu'il sait que Racamier veut le pousser vers la sortie. Mais si jamais vous lui promettez qu'il conservera son job, alors il pourrait peut-être ramener les familles Moetensi de votre côté. » Arnaud réfléchit un instant. « Racamier sera furieux. C'est comme si je le poignardais dans le dos et que je m'acoquinais avec son pire ennemi après qu'il m'ait ouvert les portes. C'est vrai, mais si vous tombez d'accord avec Guinness et M. il ne pourra plus rien faire contre vous. Arnaud fixe son conseiller, sous les pour et les contre dans sa tête. Et finalement, il dit Appelez chevalier et voyons si nous parvenons à un accord. La semaine suivante, Bernard Arnault trouve un accord avec Alain Chevalier et les héritiers Moetensi. Il va créer une holding avec Guinness et ensemble, ils achèteront 25% des actions LVMH. Mais raccagné avant de la trahison de Bernard Arnault, il s'allie donc avec les héritiers Vuitton et apporte ses actions pour faire grimper à 33% leur participation dans LVMH. Ce n'est pas suffisant pour avoir le contrôle de l'entreprise, mais c'est assez pour avoir une minorité de blocage. Bernard Arnault et Guinness auront donc désormais besoin de l'accord des Vuittons pour valider la moindre décision. Lorsque Racamier arrive pour la première réunion du conseil d'administration de LVMH, depuis qu'Arnaud s'est associé à Guinness et Chevalier, Racamier est convaincu qu'il a réussi à neutraliser le traître Bernard Arnaud. Mais Arnaud a plus d'un tour dans son sac. Nous sommes en 1988 à Paris, avec un petit marteau Alain Chevalier tape sur la table du conseil d'administration de LVMH. Bernard Arnault est assis d'un côté de la table, Henri Racamier, de l'autre. Les yeux de Racamier lancent des éclairs à Arnault, mais celui-ci fait semblant de ne rien voir. « Je déclare ouverte cette réunion du conseil d'administration. Premier point à l'ordre du jour, il y a un poste à pourvoir au sein du conseil de surveillance. » Bernard Arnault se penche en avant. « Je propose de nommer mon père Jean-Léon Arnault à ce poste. » Chevalier acquiesce. Moi, je suis d'accord. Euh, Devons-nous voter cette décision Henri Racamier s'enfonce dans son fauteuil, croisant les bras devant lui. Ouais, c'est une bonne idée de demander un vote. Mais je vous rappelle que la famille Vuitton possède désormais 33% des droits de vote. Je parle au nom de la famille lorsque je dis que nous nous opposons à cette nomination et que nous allons utiliser notre droit de vote pour la bloquer. Je propose de nommer Jean Vuitton à ce poste. Un membre de la famille Vuitton Assis à côté de lui, lève la main pour prendre la parole. Racamier balaye la salle du regard et finit par se poser sur Bernard Arnaud, avec un sourire narquois. Racamier ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu fier de lui. Bernard Arnaud a pensé pouvoir le poignarder dans le dos, mais le vieil homme a encore des réflexes. « Alors, devons-nous voter ?» Arnaud s'éclaircit la voix. <rire> « Excuse-moi, Henri, mais je crois que certaines de tes informations sont obsolètes. »« La holding Arnaud Guinness a récemment augmenté sa participation dans LVMH. Et désormais, nous possédons 37,6% des actions LVMH. Ce qui fait que, je crois, nous possédons désormais plus que la famille Vuitton. Bien sûr, nous pouvons toujours voter pour la candidature de Jean, si vous voulez. » Il sourit sereinement à Racamier, dont le visage est soudain devenu écarlate. « Mais quand avez-vous fait cela ?»« Ces trois derniers jours. » Racamier fait rapidement le calcul dans sa tête. Bernard Arnault vient de dépenser 600 millions de dollars en actions LVMH. Arnault, à son tour, dévisage tout le monde dans la pièce. Mmh. « Eh bien, je propose que nous avancions sur ce point en nommant mon père au conseil de surveillance. Euh, Est-ce qu'il y a des objections ?» Personne ne se manifeste et le point est adopté. Racamier regarde droit devant lui, visiblement furieux. Il se dit qu'il doit y avoir un moyen d'arrêter cela. « C'est lui !» Qui a fait entrer Bernard Arnault Alors, il doit pouvoir le faire ressortir. Rakamier et Arnaud se lancent dans une guerre totale. Rakamier propose de scinder le groupe en deux, mais Arnaud ne veut pas en entendre parler, car c'est le groupe en entier qui l'intéresse. Il est hors de question qu'il laisse Rakamier faire. Du coup, il achète encore plus d'actions. Il dépense 500 millions de dollars de plus pour prendre le contrôle de 43,5% de LVMH. Chevalier, qui personnellement ne possède pas d'action du groupe, démissionne, car il ne voit pas quel pourrait être son intérêt d'être pris dans un feu croisé entre Arnaud et Racamier. Avec le retrait de Chevalier, Bernard Arnaud devient donc le PDG de LVMH. L'une de ses premières initiatives est de suggérer d'amender les statuts de l'entreprise, obligeant les cadres à prendre leur retraite à 70 ans, ce qui est une façon de forcer Racamier, âgé de 76 ans, à partir. Furieux, Racamier décide de porter l'affaire devant les tribunaux. Il demande au juge d'annuler le dernier achat d'actions d'Arnaud, arguant qu'il s'agissait d'un délit d'initié. Le tribunal interdit à Arnaud de tenir des assemblées d'actionnaires jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, plaçant LVMH dans l'incertitude. Racamier a obtenu un sursis, mais avec des luttes internes portées sur la place publique et une entreprise désormais incapable de prendre des décisions majeures, LVMH devient une cible vulnérable. Pendant ce temps, Gucci semble avoir mis de l'ordre dans sa maison. Nous sommes en décembre 1989 à Milan, en Italie. Maurizio Gucci est devant le tribunal. C'est une journée froide, mais il se sent bien au chaud, emmitouflé dans son costume gris à double boutonnage. Il garde les mains jointes, appuyé sur la table devant lui. Il lui faut toute sa volonté pour ne pas bouger. C'est le dernier obstacle à franchir aujourd'hui. Et si tout se passe bien, il pourra ensuite enfin diriger Gucci à sa guise. Le juge devrait revenir d'une seconde à l'autre. Il doit dire si Maurizio a falsifié la signature de son père sur des actions pour éviter de payer des droits de succession. Ou s'il est totalement innocent. C'est donc peu de dire que le juge, en cet instant, a le destin de Maurizio entre les mains. S'il est reconnu coupable, non seulement il devra payer une très lourde amende, mais son nom sera à jamais sali. De plus, il a promis à InvestCorp, la société qu'il a fait venir pour acheter les parts de sa famille, qu'il réglerait tous ses problèmes juridiques. Maurizio a besoin de ce juge pour annuler la condamnation. Un buzzer retentit dans la salle d'audience, annonçant l'arrivée du juge. Le juge prend place derrière un bureau perché en hauteur, regardant la salle d'audience à ses pieds. « Asseyez-vous, s'il vous plaît !» Morizio obéit et s'assied. Il a les mains moites, des gouttes de sueur perlent dans son cou. Son avenir, tout l'avenir de Gucci, se joue maintenant. Le juge fait encore durer le suspense, le temps d'enfiler une paire de lunettes de lecture. Deux secondes, qui pour Morizio durent deux heures. Le juge tourne une page et commence la lecture du verdict. « Au nom du peuple italien, la cour d'appel de Milan annule la sentence prononcée en première instance et absout Maurizio Gucci de toutes les charges retenues contre lui. » Maurizio se lève d'un bond et serre ses avocats dans ben ses bras. Des larmes apparaissent même au coin de ses yeux. Il a réussi. Sa famille a pourtant tout tenté contre lui. Ils l'ont forcé à passer deux ans et demi en exil. Mais il a remporté la bataille. Et désormais, plus rien ne va pouvoir l'arrêter. Il va faire de Gucci la marque de luxe la plus puissante et la plus désirable du monde. Et avec Louis Vuitton bloqué de son côté dans des luttes intestines, Gucci a désormais le champ libre. Reste à savoir si Maurizio a réellement le sens du business. Nous sommes en 1990, à Milan. Maurizio Gucci est assis dans son bureau, avec une multitude de tableaux financiers éparpillés devant lui. Les murs, eux, sont recouverts de polaroïdes des dernières créations Gucci. Maurizio a enfin le contrôle total de l'entreprise. Et il a déjà initié plusieurs changements de taille. Il a d'abord engagé une nouvelle directrice de création pour la marque et il travaille avec elle pour recenser tous les produits Gucci sur le marché et ne conserver que les meilleurs. Il trouve que Gucci prend vraiment la bonne direction désormais. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui. « Monsieur Gucci, j'ai monsieur De Sole en ligne pour vous. » Maurizio soupire. La conversation risque de ne pas être des plus plaisantes. Domenico De Sole dirige Gucci aux états unis Il est né et a grandi en Italie avant de déménager aux états unis et d'étudier le droit à Harvard. Il a ensuite travaillé plusieurs années pour un cabinet d'avocats américains dont Gucci était l'un des clients. Il a ensuite rejoint l'entreprise, gravissant peu à peu tous les échelons. Maurizio respecte beaucoup De Soleil, mais il sait aussi que De Soleil fait partie de ceux qui n'apprécient pas les changements qu'il a initiés. Maurizio décroche le téléphone et ferme un instant les yeux. Dom, qu'est-ce que tu me veux Maurizio, s'il te plaît, me dis pas que t'as vraiment décidé d'arrêter totalement la ligne Gucci Accessories tu sais, c'est une importante source de chiffre d'affaires pour nous ici aux Etats-Unis. Ça aura des conséquences sur notre rentabilité et pas dans le bon sens. La ligne Gucci Accessories est la ligne la plus abordable de Gucci. Avec des sacs en tissu plutôt qu'en cuir. Une collection que Maurizio a toujours détestée. Il pense que ça tire la marque vers le bas. Et qu'à plus long terme, ça peut nuire à l'image de qualité et de luxe de Gucci. Et pourtant si, je l'ai arrêté. J'ai aussi décidé de fermer nos magasins d'usine et tous nos duty free de Soleil laisse échapper un gémissement agacé, mais Moridio poursuit comme si de rien n'était. « Ah, C'était nécessaire. Si nous voulons restaurer l'image haut de gamme de Gucci et tout son glamour, nous devons arrêter ces lignes bas de gamme. On ne peut pas être sophistiqué et bon marché à la fois. On a déjà parlé de ça cent fois et t'étais pourtant d'accord avec cette stratégie de redorer notre logo, d'en faire un nouveau vrai symbole du luxe. Oui, j'ai pas de problème avec cette stratégie Juste avec la façon dont on la met en œuvre. Gucci Accessories rapporte quand même 100 millions de dollars par an Tu peux pas simplement arrêter cette ligne Sans savoir comment tu vas remplacer cette source de chiffre d'affaires Mais ce sont les nouveaux produits plus chers qui vont nous apporter ce chiffre Oui, mais pas tout de suite Il va falloir du temps pour reconstruire toute cette partie du business Et pendant ce temps, on risque tout simplement la faillite Non, je pense pas que ça arrivera Mais merci quand même pour ton appel Morizio raccroche et retourne à ses tableaux et feuilles de compte, Mais il n'a plus la tête à ça. Depuis qu'il est tout petit, on lui répète qu'il n'a pas les épaules assez solides pour diriger Gucci. Son père pensait qu'il était trop mou, trop gentil. Son oncle disait qu'il n'était pas assez intelligent. Et de soleil pense qu'il est imprudent. Mais il sait que sa stratégie est la bonne. Et il veut le prouver à tout le monde. Il va donc s'en tenir à son plan. Personne ne l'en fera dévier. Sauf qu'il n'y a pas que du côté finance que ça coince. Don Mello, la nouvelle directrice de la création de Gucci, pousse Maurizio à lancer une gamme de vêtements. Mais Morizio résiste. L'entreprise est depuis toujours spécialisée dans le cuir et il pense qu'il ne faut pas sortir de cela. Il est en train de simplifier l'image de Gucci, pas de tout changer. Mais Mello insiste, beaucoup. Elle trouve que c'est compliqué de créer une nouvelle image de marque juste avec des chaussures et des sacs à main. En plus, lancer une ligne de vêtements susciterait la curiosité de la presse et un peu d'excitation. Tout ce dont Gucci a besoin pour vendre des produits plus chers. Moridio finit par céder, concédant que si Melo trouve le bon styliste, alors Gucci pourra se lancer dans le prêt-à-porter. Mais trouver le bon styliste va s'avérer plus difficile que prévu. Nous sommes en 1990 à Milan, en Italie. Dawn Mello est en pleine conversation avec Richard Buckley, un journaliste mode. Mello a 59 ans et dirigeait auparavant les grands magasins Bergdorf Goodman. Quand elle a décidé de rejoindre Gucci, ça a surpris tout le monde dans l'industrie de la mode. Un tel recrutement, c'était la preuve concrète des ambitions de Maurizio pour revitaliser Gucci. Mais aujourd'hui, Mello se demande si elle n'a pas fait une erreur. Elle a du mal à rester concentrée sur le déjeuner avec Buckley et son petit ami, un jeune styliste du nom de Tom Ford. Ils arrivent de New York et voudraient s'installer en Europe. Elle a accepté de les rencontrer pour faire plaisir à un autre dirigeant de Gucci, mais elle est préoccupée par l'absence de progrès dans le recrutement d'un styliste. Elle avait mis tous ses espoirs sur le candidat le plus récent, mais l'essai qu'il a fait pour une jupe s'est révélé catastrophique. Tous les candidats jusqu'à présent ont été catastrophiques. Buckley coupe son carré d'agneau. « Mais assez parler de nous !»« J'ai entendu dire que vous cherchiez à recruter un styliste ?»« Oui, théoriquement, mais jusqu'à présent, j'ai trouvé personne capable de m'imaginer une jupe digne de ce nom. » Tom Ford relève le nez de son assiette. Ses yeux marrons se plantent sur elle. Il est grand et fin, avec la base des cheveux qui commence à se dégarnir et sa voix a un léger accent, reste de son enfance au Texas. Il vient de passer deux ans à travailler pour la marque de mode américaine Perry et Lys, mais il se dit que s'il veut devenir un vrai créateur de mode, il doit désormais travailler en Europe. Laissez-moi deviner, ils ont tous voulu réinventer la jupe. Oui, exactement, mais comment vous avez deviné Ford hausse les épaules avec dédain. Oh, « C'est tout ce que les apprentis créateurs veulent faire. Ils sont trop prétentieux et arrogants pour réaliser qu'on ne peut pas réinventer la jupe. Tout ce qu'on peut faire avec une jupe a déjà été fait. Si vous voulez lancer une ligne de prêt-à-porter à succès, ce qu'il faut faire, c'est proposer la bonne jupe au bon moment. Et tout le talent d'un bon styliste, c'est de savoir justement quelle est la jupe du moment. » Mello le regarde attentivement. En général, elle a pour règle de ne jamais embaucher d'amis ou de connaissances. Mais elle se dit qu'elle devrait peut-être l'oublier. « Seriez-vous prêt à concevoir la jupe que Gucci devrait lancer, selon vous ?»« Ah oui, bien sûr !» Melo était poustouflé par la jupe que Ford lui propose. Elle a finalement trouvé son futur styliste. Elle a fait confiance à un jeune Américain débutant, mais elle est convaincue que c'est lui qu'il faut à Gucci pour se lancer dans le prêt-à-porter. Mais tandis que Melo et Ford se préparent à explorer de nouveaux terrains de jeu, certaines décisions prises par Maurizio Gucci vont venir freiner. Les ardeurs de tout le monde. Nous sommes en 1990, à Milan. Maurizio Gucci se tient devant un grand bloc de papier au bout de la table de la salle de réunion. Il y dessine le futur organigramme de Gucci pour un représentant d'Investcorp. Et enfin ici, la direction de l'image rend compte à la direction de la communication. Le représentant des financiers acquiesce. « Ok, très bien, c'est très clair. »« Mais combien est-ce que ça va coûter d'ajouter toutes ces couches managériales ?» Moridio hausse les épaules. « Ah, ça, j'ai pas fait le calcul. » Le représentant du fond attrape un bloc-notes dans sa mallette. « Ok, dans ce cas, essayons de voir un peu ce que ça coûterait. » Il commence à noircir des pages à partir de ce que Moridio a écrit sur le paperboard. « Alors, à la louche, je trouve que ces changements auraient un coût d'environ... 30 millions de dollars. » Et nous devons garder à l'esprit que nous avons subi une importante perte de chiffre d'affaires avec l'arrêt de Gucci Accessories, ainsi que de certaines autres collections. Oui, d'accord. J'attends donc avec impatience de connaître le futur chiffre d'affaires. L'année dernière, vous avez fait 110 millions, hein, c'est ça Oui, et donc l'année prochaine, on espère faire 185 millions. Le financier fronce les sourcils. Et comment vous voyez ce pourcentage d'augmentation exactement C'est pas un pourcentage, c'est une projection. Ok, mais... « Sur quoi vous basez-vous pour cette projection, alors ?»« Eh bien, c'est ce qui me semble atteignable. » Le visage du financier pâlit. Il se rend compte à quel point Maurizio Gucci invente tout au fur et à mesure. Il ferme sa mallette et enfile sa veste. « Euh, je pense qu'on devrait s'arrêter là pour aujourd'hui. » Maurizio acquiesce. Mais tandis que les investisseurs commencent à avoir des doutes sur les capacités de Maurizio à diriger Gucci, Louis Vuitton semble enfin se réveiller d'un très long sommeil. Nous sommes en 1990, à Paris. Bernard Arnault ouvre la porte du palais de justice et monte d'un pas assuré l'escalier de marbre. « Monsieur Arnault Monsieur Arnault, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Bernard !» À un manteau en poil de chameau drapé sur son épaule droite, Arnault s'arrête pour parler à une ribambelle de journalistes qui crie tous son nom. Il fait un signe de tête à un homme aux cheveux blonds lissés en arrière. Le journaliste s'avance, s'étend un micro devant la bouche de Bernard Arnault. Monsieur Arnault, qu'est-ce que ça fait d'avoir remporté ce procès et d'avoir officiellement le contrôle de LVMH Bernard Arnault se tourne vers les caméras. Justice a été rendue. On m'a traité de requin ou de traître, mais j'ai acheté mes actions de manière parfaitement légale et honnête. C'est Henri Racamier qui a tenté de diviser LVMH, pas moi. C'est lui qui m'a empêché de diriger cette entreprise pendant deux ans. Et le tribunal a dit que j'étais dans mon bon droit. Monsieur Arnaud, monsieur Arnaud, par ici, monsieur Arnaud. Bernard Arnaud désigne un autre journaliste en veste verte. Vous, en vert, qu'allez-vous faire maintenant Eh bien, je vais faire de LVMH le plus grand groupe de luxe au monde, et le meilleur. Il sourit. Le loup en cachemire est de retour. Tandis que Gucci ressemble de plus en plus à une proie. Nous sommes en 1990, à Saint-Tropez. Maurizio Gucci est attablé dans son restaurant préféré. Il a passé le week-end avec deux vieux amis, qui travaillent aussi pour Gucci, à bord de son yacht privé. Un week-end à manger des plats délicieux, arrosés de vin fin que Maurizio a apporté avec lui. Ils ont erré dans les rues de la ville, riant et parlant fort. Bref, un week-end de rêve. La pause dont ils avaient besoin entre deux semaines stressantes, chez Gucci. Car ces derniers temps n'ont pas été simples, Moridio sait que sa stratégie est la bonne, mais il doit d'abord sortir de ce marasme. L'un des amis de Moridio se racle la gorge et échange un regard avec l'autre. « Moridio, il y a quelque chose dont on devrait te parler. » Moridio regarde alternativement ses deux amis, surpris du ton sérieux qu'ils ont soudain pris. « Ok, je vous écoute. » Son ami se tamponne la bouche avec sa serviette blanche et prend une profonde inspiration. Tu vas pas aimer ça, mais si je veux être un ami fidèle et sincère, eh bien, je ne peux pas ne pas te le dire. J'espère simplement que tu vas bien le prendre, comme un vrai conseil d'ami. Attends, tu me fais peur là, qu'est-ce qui se passe Moridio, tu as vraiment des tonnes de qualités. t'es intelligent, charmeur, surtout t'as une vision très claire de ce qu'il faut pour Gucci, et t'es capable de l'exprimer mieux que quiconque. Mais si je dois être honnête, t'es pas vraiment le meilleur des managers « je, je pense que dans ton intérêt et d'ensuite Gucci, tu devrais chercher quelqu'un qui soit capable de diriger l'entreprise. Mais Moridio tape du poing sur la table, coupant son ami au milieu de sa phrase. « Non, non et non !» Les autres convives du restaurant se retournent pour voir ce qui se passe. Moridio baisse la voix, mais son visage est rouge de fureur. Il agite sa fourchette en l'air pendant qu'il parle. « Vous ne comprenez rien à ce que je fais. Rien du tout. » Son ami lève les mains, surpris par le degré de colère de Moridio. Euh, « Tu sais, c'était juste mon avis. T'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. » Moridio respire un grand coup et en profite pour boire un peu de vin. Il déteste la confrontation et il est lui-même surpris de s'être ainsi emporté. « Bon, euh, oublions cette conversation, ça vaut mieux. Je veux pas que ça vienne ruiner le superbe week-end qu'on vient de passer ensemble. » Mais tandis qu'il termine ses spaghettis aux oursins, intérieurement, il fulmine. Il pensait que ces hommes étaient ses amis. Mais eux aussi, ils le sous-estiment. En réalité, quoi qu'il fasse, tout le monde doute de lui. Et il en a assez de cette situation. Mais les ennuis de Gucci ne font que commencer. En janvier 1991, les ventes ont chuté de 20%. Et la marque est sur le point de perdre 60 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pour aggraver les choses, la guerre éclate dans le golfe Persique et l'économie mondiale s'effondre, plongeant le monde dans une récession. Mais Maurizio refuse de revoir sa stratégie. Il demande à Don Mello et à son équipe de création dirigée par Tom Ford de continuer à imaginer et fabriquer des produits haut de gamme. Domenico désolé est furieux, exigeant de savoir comment il est censé vendre des sacs à main qui coûtent 1000 dollars avec l'économie américaine qui s'effondre. Il devient impossible pour Gucci de dissimuler ses difficultés financières. Les banquiers annulent les lignes de crédit limitant la trésorerie de l'entreprise. Gucci ne peut plus payer ses fournisseurs. Il y a désormais si peu de produits Gucci dans les magasins que certains clients pensent que la marque a fait faillite. Gucci parvient pourtant, tant bien que mal, à passer l'année. Mais les relations entre Moridio et Investcorp sont désormais glaciales. Pendant ce temps, Bernard Arnault pilote avec confiance LVMH à travers la tempête économique, trouvant de nouveaux marchés et débouchés. Nous sommes en 1992 à Beijing, en Chine. Bernard Arnault est à côté du PDG de Louis Vuitton. Ils sont face au tout nouveau magasin Vuitton, installé à l'intérieur d'un nouvel hôtel de luxe. Bernard Arnault s'avance devant le micro pour s'adresser à la presse et aux acheteurs enthousiastes rassemblés devant lui. « Nous sommes si fiers d'être devant vous pour ouvrir notre tout premier magasin en Chine continentale. » Il tend le bras vers la porte juste derrière lui. « Je vous en prie, entrez, faites le tour. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose à votre goût. » Il s'écarte et la foule rassemblée se précipite. Arnault reste à côté du PDG de Vuitton regardant les gens envahir le magasin. Ah, ah c'est vraiment un beau, un très très beau marché inexploité. Le PDG acquiesce. Qui se soucie des états unis et de l'Europe alors que nous avons ce beau pays de plus d'un milliard d'habitants qui s'est vu refuser des produits de luxe pendant des décennies. Ouais, et croyez-moi, ce n'est que le début. Il enfonce ses mains dans ses poches. Il est sur le point de construire un véritable empire du luxe, à côté duquel toutes les autres marques feront bientôt pâle figure. D'autant qu'en Italie, un de ses concurrents perd rapidement des couleurs. Nous sommes en 1993 à New York. Un fax arrive dans les bureaux de Gucci aux états unis un groupe d'employés se tient autour de la machine, lisant le message qui apparaît au fur et à mesure que le fax sort. Quoi Attends, mais c'est vrai Non, il va pas faire ça quand même. Eh ben, je crois que je vais refaire mon CV, moi. Une assistante se fraye un chemin, saisissant le fax de la machine. Elle regarde autour d'elle les employés avec de grands yeux nerveux. <rire> Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, ouais. Ouais, ça, tu l'as dit bonne chance, bonne chance. Elle se dépêche d'apporter le fax au bureau de Domenico désolé. Entrez L'assistante entre dans le bureau, tendant le fax devant elle. Euh, « Tenez, ça vient tout juste d'arriver pour vous. » Dessolé lui prend le papier, serrant la mâchoire de fureur en découvrant la missive en trois phrases. « Non mais il a complètement perdu la tête !» Il pivote sur sa chaise et décroche le téléphone, appelant rapidement son contact chez Investcorp. Corp. « Allô ?»« Ouais, c'est Dom. » Je viens de recevoir un fax totalement dingue de Maurizio. Il veut que je vire tous les stylistes de chez Gucci. Hein Quoi Mais pourquoi enfin Parce qu'il est cinglé. Il s'est mis en tête que c'était à cause d'eux que Gucci n'allait pas bien en ce moment. Mais on sait tous les deux que les stylistes ne sont pas le problème. On a une collection qui doit sortir dans quelques semaines. Moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de mon équipe. Euh, oui, évidemment. Ne les virez pas. Je vais pas le faire, évidemment. Mais franchement... Morizio est devenu totalement incontrôlable. Il n'est plus en mesure de diriger l'entreprise. On va s'en occuper. Avec Investcorp et le conseil d'administration contre lui qui essaye de le forcer à quitter son poste de PDG, Morizio Gucci se débat frénétiquement pour essayer de trouver de l'argent afin de racheter les parts d'Investcorp. Mais en vain, il est trop endetté pour pouvoir emprunter une telle somme. Le 23 septembre 1993, Maurizio Gucci vend donc l'intégralité de sa participation dans Gucci. Pour la première fois depuis sa création, 72 ans plus tôt, Gucci n'est plus dirigé par un Gucci. Mais avec une nouvelle direction, les affaires reprennent. Le pari fait par Don Mello avec Tom Ford s'avère payant. Mais Bernard Arnault s'en rend compte. Et il se dit que Vuitton devrait aussi se diversifier dans le prêt-à-porter. Un nouveau combat se prépare donc, mais sur les podiums, cette fois-ci. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business, Gucci contre Louis Vuitton de Wandery. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Austin Raclis. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Notre producteur est Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wandery.